0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el Prof. Lino. la págale Estamos en un nuevo episodio para aquí el podcast de Sobreduela. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, nos apoyan, nos siguen en redes sociales de Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, para la gente de allá de España y toda Latinoamérica. Un gran saludo. y Muchísimas gracias por todo el apoyo. Ah, prácticamente ya estamos en el cierre de la temporada de Ciudad Pac 2021 prácticamente ya tenemos a los cuatro finalistas ya nomás está por definir quién se queda quién se apodera con el primer lugar de la zona 1 el cual se está disputando entre el Hardcore de Loreto y Pelícanos de Cabo San Lucas por ahí Mineros también está haciendo su lucha por quedar en primer lugar si no es que ya prácticamente amarró tercero Guaycuras logra obtener la cuarta plaza y los eliminados tristemente y hay que mencionarlo son Cholleros de San José del Cabo que a mi punto personal había dicho en mi podcast anterior sin saber quién iba a ser el eliminado o quién iba a ser el equipo que quedara fuera porque de los cinco calificarían cuatro a los playoffs y dije que sería un fracaso deportivo de eso vamos a hablar un poquito más adelante porque hay que mencionarlo deportivamente no se logra el objetivo y cosas ya mencionadas por la administración de Cholleros pero vamos a hablarlo más adelante la verdad que Ayer tuvimos un encuentro bastante entretenido, un cierre muy bueno entre Cholleros y Pelicanos de Cabo San Lucas. Mineros contra Hardcore de Loreto también tuvo un encuentro, pues no tan parejo, sí estuvo más, más dominante por parte de Mineros que sacó la espina en los juegos que, que estuvo perdiendo contra Hardcore. Ahí Hardcore de Loreto llevaba una muy buena racha que pinta bien el equipo, está cerrando fuerte, están llegando en buen ritmo, se están acoplando bastante bien. Y es un equipo que está dando de qué hablar porque al principio de la temporada 2021 los mencionados favoritos eran Guaycuras, Mineros y Pelícanos de Cabo San Lucas pero la temporada tuvo altas y bajas ustedes lo saben los equipos cuando juegan de local obviamente cuentan con toda su plantilla completa, cuentan con todos sus jugadores cuentan con con lo mejor que tienen para disputar estos encuentros y de visitante cambia bastante la cosa porque no puedes llevar a lo mejor a tus mejores elementos por trabajo, asuntos personales, etcétera, qué sé yo, pero por una otra razón no se puede siempre llevar a los mejores o a tu quinta fuerte, etcétera. Eso es muy normal, los que ya hemos vivido las temporadas de Pack sabemos que esa es la cuestión, incluso los que han estado ya en un staff técnico de coach, asistente, etcétera, lo saben de antemano que de visita si ganas unos juegos es un logro magnífico y si no tienes que a fuerzas amarrar los juegos de, de local. Entonces vamos a seguir con esto del análisis. Tuvimos el encuentro eh, de Huaycuras de la Paz contra contra Cholleros, que ese juego era muy importante tanto para Huaycuras como para Cholleros y la verdad que ahí se definía prácticamente quién de esos dos equipos Logra, lograría amarrar el cuarto lugar fue un juego intenso, duro, fuerte se jugaron el todo por el todo pero lamentablemente el equipo de Chuyeros no logra vencer a Huaycuras de la Paz anteriormente había perdido contra Pelícanos en un debut inesperado que por cierto ya se me estaba pasando mencionar que antes de continuar con lo que estábamos hablando Daniel Soto no fue a Hardcore de Loreto Hoy te vamos a hablar de eso Se vino acá a Pelícanos de Cabo San Lucas Entonces en el debut de Daniel Soto Y de Magui Que es un 5 que mide alrededor de 2 metros 6 2 metros 8 se, se lo trajo Pelícanos para reforzar La plantilla, la pintura Los rebotes, la defensa Y obviamente con Daniel Soto de Un poco más versátil aquí en, en la zona Que te puede jugar de 2, de 3, 4 Y de 5 Incluso puede subir la bola Daniel Soto entonces Lo reforzó muy bien Pelíquenos en este cierre Fue una gran sorpresa La llegada de Daniel Soto Porque anteriormente Se había mencionado y yo lo dije De buena fuente Que Daniel Soto iba para Hardcore de Loreto Estuvo A nada, prácticamente A nada de llegar a Loreto Se cayó la negociación Se cayó el acuerdo entonces Pelícanos de Cabo San Lucas pujó fuerte Se llegó al acuerdo Se llegó al amarre de Daniel Soto Y es que aterrizó el hijo pródigo De los cabos Tanto de San José como de Cabo San Lucas Y es que llegó Daniel Soto A aportar bastante al equipo 28 puntos contra Cholleros Que dominó Otra vez desde el segundo cuarto Ya estaba prácticamente definido el juego Alrededor de 18, 20 puntos Ya se marcaba la diferencia y así se mantuvo eh, no bajó el acelerador Pelícanos porque sabe la importancia de los puntos de diferencia en este cierre lo mencionamos muchas veces mi compañero yo Javier Castillo quien le manda un saludo al Nana que mucha gente en los comentarios nos decía si ya vas ganando por mucho sácalos mete a tu quinta, mete esto, dale juego a aquellos pero lo que no sabe la gente o muchos eh, ignoran y no lo digo de mala manera es que los puntos de diferencia te pueden definir, calificar a playoff una posición mejor, en este caso Pelícanos peleando el primer lugar contra Loreto Eso define la diferencia de puntos Entonces también no puedes regalar ni siquiera un punto Porque eso hasta te puede costar la temporada Caso que le pasó a Cholleros Los primeros dos juegos, el primero lo perdió por 20 si no me equivoco más o menos contra Pelícano El segundo encuentro fue, fue una tragedia totalmente, una humillación, un juego aplastante por parte de Pelícanos, que la verdad nadie se esperaba y es ahí donde costó, yo puedo decir que costó la calificación también, entonces llega Daniel Soto, le ganan a, Loret, a Choyeros perdón, de San José del Cabo entonces, el juego entre Guaycuras y Choyeros, prácticamente ahí se definía, quién calificaba a ese era el juego, a mi punto de vista, hablando con otros amigos concordamos en lo mismo, que ese ese era el encuentro que pudo haber metido a Cholleros a playoff y dejar fuera a Huaycuras, Huaycuras no se dejó, hizo su trabajo y logró la victoria el panorama para Cholleros ya pintaba diferente porque Huaycuras viene, sabiendo que ya está calificado prácticamente viene juega contra Pelícanos un equipo de Huaycuras ya cansado, James Milton, no juega Hernández, juega un refuerzo de apellido García que viene de Guadalajara, y se notaba que Huaycuras ya estaba cansado, eh, James Milton hizo lo que pudo, todos hicieron lo que pudo, el Chili, Odines, Fausto, etcétera, Mane, el coach Carlos Angulo, pero ya se miraba un equipo cansado, pensando ya mejor, ¿saben qué? Se viene playoffs, vamos a trabajar para ello. Gana Pelícanos, gana por paliza, por diferencia de puntos discretamente, no es que tampoco Pelícanos haya metido mucho el acelerador pero suele es suficiente para seguir aportando esos puntos que logren que los ayuden a acercarse a obtener el primer lugar de la zona 1 entonces Cholleros, su panorama era jugar contra Pelícanos y el juego pendientes contra Loreto el cual ya no va a jugar y eso también ahorita lo vamos a mencionar porque viene a jugar contra lo que es el equipo de el equipo de, de Pelícanos, en un juego muy bueno, que al principio parecía que se le iba a llevar el equipo de Pelícanos por paliza, pero también ellos aflojaron un poco entonces, lo que es Cholleros dio un buen juego, vendió cara a la derrota buscó ganar la Pelícanos buscó evitar la barrida y no irse 6-0 en los encuentros que disputaron estos dos equipos porque de una u otra forma ese era uno de los objetivos hasta puedo traerme a llamar obsesión por parte de la directiva de Cholleros el poder ganarle a un equipo, el cual se mencionó mucho, si tenía dinero si tenía con qué y ellos con menor presupuesto entre comillas, quererle vencer a un equipo como lo explican no se logró fue buen juego, no estuvo aburrido, la verdad. Eh, estuvo entretenido. Ya era domingo, ya la gente también pues, tiene que trabajar el día lunes. Y no es que la gente no responda. Estoy muy seguro que para playoff, la gente de Pelícanos, la afición de Pelícanos, va a ir a apoyar al equipo. Porque lo más probable es que el equipo sí logre llegar a la final. Hay que jugar primero, hay que enfrentar los juegos. Es entonces aquí donde ya concluye. Cholleros no va a ir a Loreto no va a, no va a terminar la temporada como se debe que es cumplir con los 20 juegos le va a regalar dos puntos a Loreto lo va a perder por default, que eso yo no lo miro bien la verdad para mí es algo informal, sé que te puede costar dinero ir, sé que es un gasto tal vez entre comillas innecesario, pero al final de cuentas debes cumplir el compromiso y para mí eso está mal regalar dos puntos sin siquiera haber pisado la cancha independientemente que te cueste o no uno cuando va a entrar este tipo de eventos es consciente de todo eso ahorita vamos a seguir respecto a ese tema porque el equipo de Pelícanos como les menciono y Loreto la verdad están haciendo un buen cierre junto con Mineros están teniendo un buen cierre de temporada buscando el, el llegar con mejor ritmo acoplamiento a los playoffs eh, sé que van a estar muy duros los, los encuentros van a ser encuentros de todo por el todo, nadie va a regalar nada, todo detalle todo ya en playoff cambia totalmente, es torneo nuevo hay que mencionarlo, parece ser que la primer run eh, la primer ronda va a ser 2 de 3, ahora sí creo que se va a abrir, el mejor posicionado de, de local va a abrir y el, y el menos va a jugar de visitante va a ser el siguiente encuentro, porque a lo que leí, el día viernes 12 de noviembre Juega Pelícanos en Cabo San Lucas Si no me equivoco entonces va a quedar contra Huaycuras Pero hay que esperar quién va a quedar en primer lugar Yo creo que por acuerdo de, de Dueños <coughs> eh, Para evitar un gasto Más fuerte Va a jugar eh, Loreto contra Mineros Porque les queda más cerca obviamente Menos desgaste Menos gasto de dinero Y lo que es La Paz Va a jugar contra Pelicanos de que usan Lucas por lo mismo Del gasto y todo eso Y de una otra forma alivianarse ¿no? Por así llamarlo, ayudarse mutuamente Pero ya en la cancha Va a cambiar totalmente eso Ténganlo por seguro Se van a tirar Hasta con las sillas Hasta con la toalla Que nunca usaron en la temporada Con eso se van a tirar Para pasar a la gran final Y ver quién va a ser el campeón de la zona 1 ay perdón, discúlpenme se me estaba resecando la garganta y me tomé un traguito de agua la verdad que ha sido una temporada buena eh, ha habido buen espectáculo por parte de casi todos los equipos hay que mencionarlo eh, ya creo que todos de todos los dueños o la mayoría de los staff saben lo que es estar en CIVAPAC 2021 ¿por qué lo menciono? por comentarios que se llegaron a hacer respecto a los equipos debutantes, por así decirlo vaya, yo creo que el inscribirse o meter un equipo en un torneo de esta magnitud y, y entrar pensando que es fácil, o que puedes o que puedes darle continuidad a lo que ya estaba anteriormente que ahorita lo vamos a mencionar no te puedes engañar ni a ti mismo ni puedes engañar a la gente yo, en mi podcast anterior, le repito, mencioné que el equipo que no calificara era un fracaso deportivo. No quiere decir que otras cosas no se, hayan hecho, no se hayan realizado o hecho bien. Para nada. Ni tampoco es atacar a nadie. Existe algo que se llama libertad de expresión. Yo, como fanático, analista, cronista, etcétera, como le quiera usted llamar, estoy en mi libertad de expresar cómo veo el básquetbol tuve la fortuna y el gusto de haber estado con Marlins de San José del Cabo dos temporadas que por cierto le mando un saludo a Jorge Bermúdez y a Freddy Rodríguez que hacen una muy buena dupla de dueños aprendí bastante de ellos aprendí bastante de lo que es estar ahí relacionado y me constan muchas cosas Marlins en su momento Guaycuras fueron equipos debutantes y para sorpresa de todos, ambos equipos llegaron a playoff. ¿Quién ha llegado más lejos? Obviamente fue Marlin de San José del Cabo, llegando a semifinales dos años consecutivos. En la primera temporada de Marlin, que fue equipo debutante, llegaron a semifinales dando la sorpresa. Y estoy casi seguro, y lo decían no solo yo, los que saben un poco más de básquetbol que yo, o que saben más, el campeón sale de... Entre Marlins y no recuerdo el otro equipo Que era Iraguato, si no me equivoco Ahí va a salir el campeón de 100 Todo el mundo decía eso Que Marlins podía quedar campeón Una canasta evitó eso Pero Marlins estuvo en la pelea Estuvo entre los cuatro mejores Cuando eran 12 equipos Y que se salían de viaje Fuera del estado Hay que mencionar eso En la siguiente temporada Ya no era equipo debutante Pero entró el equipo de Mineros Dragones, Hardcore de Loreto, como equipos debutantes. Y también hicieron un buen papel. También calificaron a Playoff siendo equipos debutantes. Tampoco sabían de costos, de dinero, de en qué se gasta, de patrocinadores, pedir apoyo y todo eso. Marlins, Guaikuras, Hardcore, Dragones, Mineros, todos en su momento fueron equipos debutantes entonces no es excusa y no debe ser un pretexto el que no hay dinero, que nadie me quiera apoyar, si no recibes el apoyo necesario y aventarte la aventura está algo difícil ¿entienden? Pelícanos también viene a ser equipo debutante y más sin embargo se echó un compromiso de organizar una burbuja o una burbuja, Copa Pelícanos Como usted le quiera llamar Se aventó al ruedo En tiempos de pandemia Vueltas, papeles, permisos Y más sin embargo Don Paco Jiville, A quien le mandamos un saludo Logró sacar el evento Con su equipo de trabajo Con el apoyo de patrocinadores Pero tocando un mil de puertas Miles de puertas que a mí me tocó ver A Marlene de San José del Cabo que tocara y más, sin embargo, Marlins y Pelica nos puedo decir que supieron hacer las cosas bien. Buscaron cómo. No se buscó decir no hay, no se puede. No, vamos a ver cómo se pueda y que sí haya para todos. Desde un principio como equipos debutantes. Los jugadores de ambos equipos puedo decir y compararlos que están contentos, que están cómodos. Que se les está cumpliendo todo lo solicitado Me consta más de Marlins Porque podrán decir Santo y mise Jorge Bermúdez Pero siempre se cumplieron los pagos Al todo el personal Nunca se dijo No hay dinero Esa frase nunca existió Y no he escuchado Ni en huecuras, ni en pelícanos Ni en mineros Ni en Loreto Decir no hay dinero porque todo dueño que se va a aventar a un ruedo de esto Debe buscar cómo solventar los gastos Y todos los pormenores Así que Cholleros fue un fracaso No por sus jugadores No por su coach Y que me disculpe el buen amigo Hugo Aro Si no le gusta que yo estoy diciendo la palabra fracaso Como en su momento Él me lo dijo de frente Y espero que no se le haya olvidado el buen amigo No me gustó que dijeras la palabra fracaso pero mi buen Hugo tú mismo dijiste en una entrevista que estaba siguiendo el, lo que es darle continuidad a algo que ya estaba y que era lo que es Marlins de San José del Cabo aquí está la entrevista con Jesús Cota aquí tenemos el audio de tu propia voz y lo digo porque ya una vez me dijiste que estaba mal al haber dicho fracaso Deportivamente lo es, amigo mío. Tú mismo lo dijiste los objetivos que sí te aman para pasar a playoff. Que sí o sí se tenían que meter y quedarían la sorpresa. Vamos a poner el audio donde él menciona que le darían continuidad al proyecto de Marlins, Ahorita en un segundo, dejen programar aquí. Coordinar la mezcladora con... Aquí va ahorita, déjense lo pongo para que vean que no es invento mío ni y... vamos a hablar un poquito de básquetbol ¿no? muy bien, a sus órdenes y bueno oh, presidente, bueno, me gustaría iniciar preguntándole en cómo nació la idea de, de pertenecer a, a la liga en esta temporada
1: ah, bueno, este Jesús mira, surge de, de la idea de darle continuidad a un proyecto que anteriormente existía aquí, que se llama, se llama Marlins de San José del Cabo este, estuvimos participación en Marlins, eh, lo que fue 2018-2019, ambas temporadas fueron exitosas, ¿no? Porque incluso eh, Marlins llegó hasta la semifinal este, del 2019, digo, del 2018 en su primera aparición y, y quedamos así como que con muy buen sabor de boca, ¿no? De la liga y yo estaba ahí participando en lo deportivo. Este... Eh, la directiva de Marlin toma la decisión de, de salir de la liga por algún, por razones que solamente ellos y se nos, nosotros aprovechamos ahí la cercanía que tenemos ahí con nuestro presidente César Ojeda so, somos viejos conocidos ¿no? de toda la vida prácticamente ¿no? el de,
0: de WhatsApp y yo de los mochis y... ahí están las palabras de nuestro buen amigo Hugo Aro que él menciona que le está dando continuidad a un equipo que ya no está y que no se salió porque quiso lo sacaron de la liga civil pack eso me lo dijo una fuente confiable confiable con los cuales tú conoces o los conoce ¿por qué lo menciono? porque como él lo menciona ya él estuvo en Marlins dos temporadas, sabe lo que es las giras, sabe lo que implica los gastos sabe lo que implica organización porque un servidor fue parte de la logística sabe lo que es buscar casas, departamentos etc que la cancha esté lista que el, todo esté en orden para cuando se va a empezar el juego quiere decir que el buen presidente de Cholleros buscó aprovechar lo que ya había dejado Marlins les guste o no las comparativas, en algún momento también lo platicamos siempre van a estar <ríe> hubo comentarios por parte de, de del presidente de Cholleros Hugo Aro, donde él eh, llegó a decir vamos a buscar por aquí que no recibía el apoyo necesario, que no recibía la ayuda que mucha gente le estaba dando a la espalda lo cual desconozco muchos. De otros sí puedo hablar. O más bien tener más conocimiento de, de sus palabras. Pero eh, la verdad que de otras sí. Unos comentarios ahí bastantes. Bastante fuertes. Que ahorita voy a leer. Porque lo, los tengo aquí. Que sí la verdad son. Sacan un poco de onda. Que yo creo que un dueño no lo debería hacer debería yo creo que cada quien enfocarse en lo suyo recuerdo que lo leí después del segundo me lo pasaron después del segundo encuentro contra Pelícanos y dice así prosigo al blanco a muchos se les invitó y se fueron no creyeron, otros miran y solo observan, otros ven, ofrecen ayuda pero la mayoría no sabe lo difícil que ha sido este proceso cuántas puertas nos han cerrado en la cara sin apoyo del gobierno incluso sin apoyo a veces de gente que ha dicho que nos ayudará no es excusa sigo creyendo en este proyecto y no lo dejaré de hacer lo cual que bueno que no deje de creer en, en el equipo en algo que él dijo que está dándole continuidad por lo tanto las comparativas ahí están yo creo que sí es difícil sí debe serlo eh, por ahí también leí que mucha gente quería verlo fracasar a él quería que Chuyeros fracasara yo no sé a qué tipo de gente se dirigirá a quién irán tantas pedradas tantas indirectas por qué se sentirá tan abandonado, ofendido desconozco eso por qué, solo él sabrá también me tocó ver y se lo preguntamos en, en Hay Los Cabos, que hay esta otra entrevista donde él dice que le decepcionaba que las arrendadoras no apoyaran que les dijeran que no hay yo creo que cada dueño de empresa, llámese como se llame, está en la libertad de apoyarte o no apoyarte. Nadie sabe tampoco cómo se encontrarán las empresas en plena pandemia o saliendo apenas, entre comillas, de esta pandemia. Lo que sí puedo volverles a repetir es que todo dueño, incluyendo a Hugo, Don Paco, los de Minero, etcétera. Son conscientes de lo que conlleva esta magnitud de meter un equipo. No son enchiladas, no es decir buenos días. No es así como que te levantas, te vas, la, te lavas la cara, los dientes y ya. La verdad es que no, es muy complicado. También en una conferencia de prensa de ellos, previo al juego de debut contra Pelícanos, él mencionó y en redes sociales publicó que siempre había patrocinadores, que había bastantes patrocinadores, los miramos en las lonas los miramos en sus redes sociales la respuesta fue siempre no hay dinero entonces cómo te aventuras a un juego, a un torneo si dices que no hay dinero pero si sí dices en tus redes que tienes patrocinadores, así te avienten con mil pesos, 500 doscientos 10 pesos, lo que sea está cayendo en apoyo nosotros llegábamos a ver en televisión Que trajeron al coach Felipe Terrazas Felipe Terrazas No sale barato y no sale gratis Creo, o no sé cuánto cobra el coach Pero lo tienes que traer Mínimo el avión le tienes que pagar De otras personal de él Platicando conmigo me dijeron Yo me di cuenta que había dinero No me consta A ciencia exacta si es verdad o no Pero Jugadores, personas que están ahí me llegaron a comentar que sí miraban que había dinero. Vaya usted a saber, yo solo paso la voz de lo que me comentan. Y no es que yo ande de mitotero y que. No, la verdad es que no. Yo siempre, junto con el LAN y otros, tiramos las mejores vibras. Suerte para todos. Simplemente tenemos la libertad de expresión de opinar como aficionados, como analistas del básquetbol entonces yo considero que el fracaso de cholleros viene por parte administrativa mis respetos mi admiración para los jugadores para el fiero Bernal que la verdad estuvo al pie, de, al pie del cañón tal vez él tuvo la posibilidad desde un principio de traer un nacional tal vez un mejor refuerzo, tal vez mejores refuerzos mas sin embargo él fiel a su, su filosofía tal vez a su corazón, por qué no decirlo que aunque en este tipo de torneos no te debe ganar el corazón pero al final firme y es algo que yo siempre le aplaudiré y le aplaudí, que se la jugó con sus refuerzos eh, salvo Jeffrey Long la verdad creo que no, no, no dio el ancho eh, Jalen Calvin la verdad que sacó el corazón eh, Taylor Cocker, la verdad yo creo que de los tres fue el mejor se le nota que juega básquetbol, que sí sabe de sistema, que sí reparte juego, que es un buen tirador. Yo creo que a él le faltó un sistema con jugadas especiales para él. Nada más eso como observación, porque sí, cuando traía la muñeca la traía. Yo creo que una jugada especial para Kayler Cocker eh, hubiese sacado más provecho. Eh, Armando Castro, el Bubu, creo que cumplió su chamba como reboteador, como el 5 fuerte ahí abajo. Eh, le tocó enfrentarse a gente más alta pero trajo ese aporte en la pintura tal vez eh, llegó un poco tarde, no lo sé, pienso yo pero sí hizo bien su trabajo eh, Cocker le digo yo creo que a lo mejor otro refuerzo más hubiese brillado pero nada mal los locales, me quito el sombrero ante ellos mi admiración enorme tanto para los U17 U21 que la verdad se la rajaron Marcos Vargas Una leyenda de los mejores que yo he visto Foráneos llegar al estado Y a los cabos Mostró que aún tiene con qué Su experiencia jugándole tú por tú a un, a un Daniel Soto por ejemplo A un James Milton No rajándosele Tal vez se canse y todo pero siempre cumplió El vallarte. Y actuando de una manera muy profesional Limando asperezas incluso tal vez con Hugo Aro, no lo sabemos yo le pregunté en el, en el programa de deportes y más eh, ahí se dio yo creo Hugo Aro sus diferencias, incluso el Toño Bernal y se les vio muy buena química, Omar García creo, tuvo por ahí sus altibajos pero cumplió las expectativas se llegó a echar el equipo al hombro respondió en cancha y creo que va por buen camino hay que, hay que pulir algunas cosas mi Omar Sabes que te aprecio y sé que vas a lograrlo. Vas a lograrlo y sé que te ha costado y te seguirá costando y te sabrá mucho mejor el día que logres tus, tus metas. Rafael Gómez, lamentablemente el, el primo, la lesión en la rodilla no lo dejó, pero sin duda lo que estuvo aportó al equipo. Chino Volumen, también mi admiración. Jorgito Pérez, Carlos, Cast Carlos Torres, que creo que le faltaron minutos a Carlos. El buen chicote. Panchito Zamora también, ¿por qué no? Dando su mejor esfuerzo, cumpliendo, todos cumpliendo y muriéndose en la raya con el fiero Bernal. Que yo creo que le llegó tarde la ayuda de Aldo Winkler. No nos lo esperábamos a otras circunstancias ahí con Aldo, pero sin duda llegó a aportar en los juegos que pudo estar. Llegó un poquito tarde Aldo, pero aportó lo que pudo al equipo y lo que estuvo presente sé que actuó de manera profesional y muy muy buena dupla supe de buenos comentarios que hicieron por parte de, del Fiero y, y de Aldo al quien también le mando un gran saludo no sé quién se me escape por ahí también es, tal vez Edwin Fierro no sé qué otro jugador no quiero que se me escape nadie pero mi mayor admiración para los jugadores y para el Fiero Bernal que me atrevo a decir que si no es por el Fiero y el respaldo del profesor Raúl Palacios a quien también le mandamos un saludo con la ayuda de Talina y de Maritza, Cholleros yo creo no termina la temporada si no es por ellos, por ese grupo de personas y los jugadores el equipo se cae se lograron muchas cosas en Cholleros Sí, muchísimas muchas cosas que podemos llamar que son exitosas que el Toño confió en su gente confió en los muchachos, confió en los locales eh, tal vez él se dio cuenta que, que si sí era necesario traer un un, un un nacional porque no eran enchiladas como él lo llegó a comentar en otro tipo de proyecto, entonces eso también habla bien de él, estoy seguro que se llevó un crecimiento como coach, se llevó muchas experiencias, muchas enseñanzas y que ojalá se le vuelva a dar la oportunidad, no sé si va a continuar Cholleros, lo desconozco pero si Cholleros realmente quiere lograr objetivos como era el decir estar entre los cuatro que no se logró eso es un fracaso no lograr estar entre los cuatro es un fracaso poner excusas más feo hace ver este fracaso deportivo en otras cosas se lograron muchas cosas como el traer al Vallarta es un éxito que Omar terminaba la temporada convencer a Chino Volumen que a pesar de que la gente no iba al estadio estar firme, eso también es un éxito sumar gente y decir ok, yo te ayudo, eso es tener éxito pero deportivamente, no lograr tus objetivos es un fracaso pero no se puede aventar una persona a, un tipo, a este tipo de eventos sin, sin dinero todo cuesta, todo cuesta y hay que darle un valor y un, y un respeto a la gente que trabaja, no se vive de aire y no se vive de aplauso nada más si, buscan de, si el objetivo es desarrollar muchachos que eso es tema para otro podcast Que traer un espectáculo Y que traer eh, Algo para la gente Y desarrollar básquetbol Esa no es la manera Bien me dijo una vez Uguaro Nadie es profeta en su tierra Dirigiéndose a que el podcast eh, Yo no era un profeta Yo no vengo a ser profeta Pero creo que entonces amigo Tampoco fuiste profeta en tu tierra Y venir a, a Los Cabos A San José y querer profetizar Pues creo que te va a dejar mucho de qué analizar. Creo que debes reflexionar mucho. Creo que debes sentarte, pensar bien las cosas y ver que esta no fue la manera que cholleros con lo poco que tuvo dio de qué hablar. Sí, pues sí te la compro, que sí te las compro de que cholleros dio de qué hablar. Sí, claro que sí. Es lo que le digo. Por eso admiro al Toño, por eso admiro a los jugadores, pero no se logró la meta porque no se trajo el material necesario imagínense Cholleros con un 5 un norteamericano 5 o un 3 tipo Taishon un ejemplo por así decirlo que aportaba muy buena cantidad de puntos con Cocker y, y el Bubu a, a lo mejor otro cantar hubiera sido hubiéramos estado tal vez en, hubiera estado tal vez Cholleros en tercer lugar peleando el primero, qué sé yo porque con lo que había se jugó pero no se logró el objetivo no se logró y eso es un fracaso hay que aceptarlo como es y eso no quiere decir que, que ah, ya estoy mal Y que los estoy atacando No, al contrario es una reflexión A decir, vamos a hacer las cosas mejor Porque Si algo escuché una vez Fue decir Aquí sí se van a hacer las cosas mejor Que los Marlins Eso yo lo escuché personalmente Y con todo el debido respeto No Si nos ponemos a comparar cholleros Con Marlins, que son dos equipos de San José y con lo ya mencionado en el audio que se le estaba dando continuidad no se cumplió en esas expectativas el estadio de San José, desconozco por qué la gente eh, no fue a los juegos el único juego que yo vi que se llenó, el único fue contra Pelícanos de Cabo San Lucas algo que, que también noté mucho, era la obsesión por ganarle a Pelícanos decir, no necesité invertir tanto y te gané Pelícanos barrió Cholleros Fue el único equipo que no le pudo ganar A lo mejor en algún momento le gana le da, da, bien, la, El deporte da revanchas Muy bien, pero Haciendo las cosas bien, sí una, Por eso les digo, imagínense No hubiese existido el No hay dinero Ahí otro cantar hubiese sido Ahí Cholleros hubiese sido Otra historia Ahora, eh, como lo mencioné una vez Entiendo las frustraciones de Omar De que pudieron haber dado más pero necesitaban un, un refuerzo extra Alguien que les diera ese punch Que por ejemplo Daniel Soto Y Magui le dan a Pelícanos Que Derrick Scott le da a Mineros Que Ian Que Coria, que Aaron Pérez eh, Alex Williams Que James Milton, eh, Daniel Hernández Le dan a sus equipos Yo creo que faltó una pieza en Cholleros, algo así Pero les, les repito No se puede vivir diciendo No hay dinero hay que buscar cómo haya dinero, hay que buscar patrocinadores, hay que buscar convencer a esa gente. Y no podemos poner de excusa que equipos debutantes. Ya todos los equipos de, de Baja California Sur fueron debutantes. Marlins tenía más afición. Y también odiaban a Jorge Bermúdez mucho. Si él le consta de que. Ay, me cae gordo. La gente respondió. Ahí estaba presente Hugo Aro. Ahí estaba presente Rubens y estuvo presente un servidor dos temporadas la gente le respondió mal desconozco por qué no sé a qué se referirán de que muchos querían ver fracasar a, a Cholleros no sé qué gente quisiera verlos fracasar en lo personal un servidor no yo no le deseo el mal a nadie no tengo por qué soy una persona tranquila me gusta este rollo, sí me gusta me gusta analizar, sí y lo hago como yo creo que es correcto no busco quedar bien con nadie ni busco herir a nadie ni ofender a nadie eso ya depende de la madurez mental de cada quien yo simplemente para mí y lo dije sin saber quién no iba a calificar iba a ser un fracaso deportivo más sin embargo me, repito nuevamente mis respetos y mi admiración para el Toño y todos los jugadores pero la directiva si quiere y vuelve tendrá que reflexionar muy bien replantearse el proyecto buscar cómo sí obtener apoyo porque no se puede vivir diciendo no hay dinero y hay que darle un respeto hasta la persona que barre porque hace su chamba tiene por algo que trabajar por una necesidad y no puede regalarse el trabajo mis mejores deseos soy de San José del Cabo jugué en contra y con algunos de los jugadores en ligas locales yo nunca fui bueno le di con lo que tenía y claro que me llega a, a, a doler el ver a, a mi tierra perder y me cala ver que se pueden hacer las cosas mejor porque si sí se pueden hacer las cosas mejor para el que quiere para el que realmente siente lo que es ser un chollero porque yo sí soy chollero y muchos de aquí somos cholleros nativos de aquí y no nos van a platicar lo que es la esencia chollera no nos van a platicar lo que es vivir como un chollero Lo sabemos perfectamente Yo soy más chollero que muchos No busco ser profeta en mi tierra Busco ver Crecer Y feliz a mi tierra Eso sí, ahí en fuera no busco nada Me divierto mucho Aprendo mucho Y quiero que el básquetbol de mi tierra se desarrolle Pero debidamente Sin pensar En otros intereses eso es lo que pienso, así que a mi punto de vista Cholleros no cumplió las expectativas por culpa de la administración creo que le falló a la directiva, directiva administrativa, directiva de coaches, lo hicieron muy bien, mis respetos y mi admiración la verdad, igual de los que puedo hablar muy bien es Pelícanos, que ellos no no dijeron no hay dinero, vamos a buscar que haya Vamos a invertir y vamos a traerle a la gente un espectáculo. Y la verdad es que Pelícanos ha demostrado en una burbuja y en la temporada que sí trajo un espectáculo. Y no es que le sobre el dinero a Don Paco Jivillé. No señores, no es que le sobre. Y a la familia Jivillé a quien le mando un gran saludo y les agradezco la oportunidad. Y valoren nuestro trabajo. La verdad que buscaron cómo, simplemente. Tocando puertas y mostrándole a la gente que independientemente de ver esto como un negocio palabras también de, del presidente de Cholleros que si no lo veas como negocio no funcionaba antes que todo Pelícanos buscó darle una alegría a la gente y la gente respondió y la gente se dio cuenta, la gente no es tonta debe haber un motivo por el cual la gente sí apoyó a Pelícanos y por qué no apoyó a Cholleros y por qué si sí a Marlins se le apoyó y no a Cholleros ya hay un parámetro las comparativas ahí van a estar siempre. Y hay que buscar siempre cómo. Cómo haga Eso se debe hacer siempre. Buscar cómo. Y fueron palabras que también me dijeron en su momento el buen amigo. No hay. Pero hay que buscar cómo haya. Y esas son las soluciones. Hay que buscar soluciones y no pretextos. Mi respeto nuevamente y admiración para cada jugador de cholleros. Me dolía verlos perder Nunca les deseamos un mal Nunca se les va a desear un mal Al contrario Queremos que el básquetbol de San José crezca Porque en su momento San José Llegó a tener buen nivel Y llegó a, a dominar el básquetbol Así lo veo yo A lo mejor estoy mal Yo no soy el dueño de la verdad No soy el dueño de la razón Y no tengo nada en contra de nadie Yo sí le deseo a la gente ser feliz Yo sí le deseo a la gente que le vaya bien Y no busco verme mejor que nadie simplemente busco verme mejor yo y disfruto mucho esto esto de los podcasts esto de las entrevistas esto de las charlas esto de las narraciones es mi libertad de expresión y estoy expresando nada más que para mi punto de vista los jugadores y el coach de Shollero sí cumplieron quien falló fue la administrativa quien le haya deseado un mal eso no se le desea a nadie hay que desearles un bien hay que consumir lo local el mismo Fiero Bernal tras de cámara eso nos decía y estaba cotorreando con nosotros Ustedes sabrán si tenemos problemas o no. Yo no tengo problemas con nadie. Absolutamente. Es mi punto de vista. Habrá quien lo respete. Habrá quien lo respete. Es, imagínense. El que no escucha mis podcasts. Ay, ¿por qué no escuchas mis podcasts? Ya, ya no vas a ser mi amigo y ya no te voy a hablar. Claro que no. Cada quien es libre de escuchar el podcast el que quiera. La noticia que quiera. Apoyar a quien quiera. Yo no tenía equipo. Tal vez algún día cuente la historia de cómo inició Sobre duela realmente, con qué inicié Yo lo que puedo decir Y mi compadre Eduard le consta Que busqué cómo Busqué cómo Tener equipo para llevarles lo mejor de calidad No soy el mejor pero trabajo Para ello y busco cómo hacerlo Nadie me enseñó Algunos me, me, sí me dieron Consejos porque vieron que iba en serio Entonces este es mi podcast Este es mi punto de vista Este es mi análisis y es como yo lo veo. Respetable para algunos, para algunos no. Les deseo lo mejor. Espero que el buen Hugo Aro reflexione, piense las cosas y que si realmente quiere hacer básquetbol y quiere ayudar a Baja California Sur a llegar a otros niveles, debe buscar una mejor forma. No se lograron, las no se lograron los objetivos, no se logró el pase a playoff. Es un fracaso. Entonces, pelícanos, felicitaciones. Loreto, Huaycuras, Mineros por su pase a playoff, sin duda nos darán un buen espectáculo, se vienen los playoffs, hay que ir a apoyar a su equipo favorito, a la gente hay que ir a apoyar a Pelícanos, hay que ir a apoyar a Mineros Huaycuras, Loreto y si regresa a la próxima temporada yo invito a la gente de San José a que vayan y apoyen si les cae mal si les cae mal Uguaro, que es lo que yo presiento que o eso se comenta yo creo que hay que hacer de un lado eso al final de cuentas hay que ir a apoyar a los jugadores hay que ir a consumir lo local esa es la invitación que les hago muchísimas gracias por escuchar el podcast les mando un cordial saludo a todos a la familia Aguilar Rendón les mando un saludote felicitaciones a Adriana Aguilar Rendón que cumple años el 2 de noviembre a mi hermana Carla Noelle que cumplió el 4 a todos los que cumplen años en este mes les mando un fuerte abrazo Saludos a todos. Muchísimas gracias. Los invito a que nos sigan en YouTube, Facebook, Instagram, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, podcast iVoox, Anchor FM y en un sinfín de plataformas audiodigitales en los que puedes encontrar el, el podcast de Sobreduela. Saludos a la Jesús Green Álvarez, Jacinto Rochín Pino, a todos mis amigos. Un abrazote. Yo soy el Prof. Lino y no olvides que súbele o apaga.